0: rovesciata. E' più bello vincere! E dopo è più bello vincere gol di Sheva! E dopo è più bello vincere gol di Sheva! Teo vada solo. Teo. Gol! Ancora deo E' uno vero vincere! Meraviglia... Donali. Giro!
1: Gol! Meraviglioso! Meraviglioso! Gol!
2: Et bonjour à tous, Cœur Rossonero épisode 10, c'est parti, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois hein, pour ce nouveau numéro, et oui on est présent même en trêve euh, internationale et ça sera une très belle émission, vous verrez, comme d'habitude les gars, le petit rappel, on y va, on met ses plus belles 5 étoiles, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast, c'est important, hein, mine de rien, donc euh, on compte sur vous, on sait que vous le faites à chaque fois, on voit que ça, ça progresse au niveau des étoiles, donc euh, continuez les gars. Et on sera très reconnaissant envers vous. Au sommaire, les gars, aujourd'hui, les actualités de la semaine et une deuxième partie sur l'avenir des entraîneurs à la Cé milan De beaux sujets en perspective. Perso, j'ai hâte d'en découdre avec nos invités du jour. Donc, Pour m'accompagner aujourd'hui, on a des déjà, pour commencer, euh, un visage et une voix phare de la communauté francophone de Milan, le présentateur de Nostro Milan hein, sur YouTube, euh, Mr Guillaume, hein, comment tu vas
1: ça va très bien et toi comment tu vas Hélène
2: Ah bah écoute ça va, hein. on n'a pas de quoi être vénère par rapport aux performances du club vu qu'il n'y en a pas eu cette <rire> semaine, <rire> donc ça, ça fait plaisir. Puis euh, voilà, il faut savoir que comme j'ai déjà dit dans votre podcast, on enregistre le vendredi, donc euh, le vendredi égale week-end etc. Donc euh, voilà, moi je suis très content d'être... Euh... On est content. Voilà. <rire> et avec nous également, c'est sa grande première, euh, ça fait un moment en plus qu'il qu toquait à la porte pour participer au projet, c'est un grand plaisir de... De l'avoir, c'est Daniel, comment tu vas
0: Salut, très content d'être ici et euh, merci beaucoup de me donner la
2: chance de participer à cette super émission Alain. Bon, bah, de rien, un plaisir partagé. Et euh, bah, du coup, euh, c'est l'occasion aussi de te présenter. Hein. Raconte-nous, toi tu es, es devenu supporter de l'AC Milan, comment euh, Raconte-nous tout.
0: Eh bah, écoute, euh, moi je suis fervent supporter de Milan depuis euh, le tout début des années 2000. Et notamment euh, depuis la finale de 2003, c'est vraiment, euh, je dirais, le moment clé où je suis tombé amoureux de cette équipe, où j'ai vu euh, ces, ces joueurs tellement classe avec leurs euh, cheveux longs, Maldini, Nesta, euh, sidorf <rire> etc. Vraiment, c'est ce moment qui m'a fait tomber amoureux de cette équipe. Et bon, on va dire aussi beaucoup l'influence de mon oncle, qui est à son âme, qui était le plus grand supporter de Milan que j'ai jamais connu. Et bah, depuis, je n'ai jamais lâché, même pendant la bande Terrera. <rire> <rire>
2: Ok, bah c'est cool. cool. Ouais, tu, tu parles de cheveux longs, même Abiati avait des cheveux en 2003. Donc... Exactement. Euh,
0: Aujourd'hui aujourd sur Twitter, j'ai vu une photo de, des U21 de l'Italie en 1999. Bon, malgré ses cheveux, il avait quand même déjà l'air d'un trentenaire, Abiati.
2: Christian Abiati, on aura l'occasion d'y revenir dans un, dans un prochain numéro hein, sur sa carrière, parce que ça reste quand même un joueur emblématique de la c Milan, même s'il n'était pas titulaire à chaque fois. Ok, bah écoute, euh, merci euh, Daniel pour cette petite présentation de, de ta petite personne. Hein, voilà, tu es ici chez toi, euh, comme à la maison, comme les autres avant toi euh, et comme nos auditeurs. Tu peux te prendre un petit cocktail, un petit verre, un petit. <rire> et et c'est parti, on y va pour les actualités de la semaine. Euh, donc, comme on l'a évoqué en début de podcast, hein, vous le savez, nos joueurs sont actuellement avec leur euh, équipe nationale respective. Et là, on va prendre la direction de Clairefontaine, là où a lieu le, le rassemblement de l'équipe de France. Euh, pour s'attarder sur notre grand Olivier Giraud, euh, joueur phare hein, de, de l'AC Milan. Hein, on on, on l'apprécie tous euh, chez K. Rossonero. Euh, Olivier Giraud, avec l'équipe de France, c'est 127 matchs, quatrième joueur le plus capé de l'histoire. Hein, euh, c'est quand même ouf. Euh, le meilleur buteur de la sélection avec 54 buts. C'est tout simplement une immense légende. Il faut dire les termes hein, en, en, en France. Euh, cependant, on a le sélectionneur Didier Deschamps qui a, a été, qui a été pardon, assez énigmatique à son sujet en conférence de presse. Euh, il a clairement dit qu'il qu y avait une forte concurrence au poste de numéro 9 et que sa place euh, pour l'euro dépendrait fortement de ses performances avec la C Milan, justement. Euh, donc, je vais me tourner vers toi, Guillaume, pour commencer. Est-ce que, selon toi, notre Giroud, il est en danger pour l'euro 2024 ou alors c'est juste du, du, voilà, du, du franc-parler de, de Deschamps
1: euh, alors, avis tranché, euh, à mon sens absolument pas. Euh, je pense que la place de Giroud euh, n'est pas à remettre en question. Euh, tu, tu as évoqué du coup le début de, de la citation. Moi, c'est la fin aussi qui m'intéresse, où euh, Deschamps met quand même l'accent sur euh, son expérience, euh, sur son professionnalisme et son importance dans le groupe. Et je pense que c'est là-dessus qu sur, sur quoi il va compter euh, pour cet Euro 2024, euh, la France a, est déjà dans un objectif de revanche, euh, tout d'abord par euh, l'Euro que la France a manqué il y a 4 ans, et puis également euh, cette finale perdue en Coupe du Monde. Et pour cela, on a besoin euh, de nos meilleurs attaquants, et je pense qu'en mettant euh, de côté le statut de cadre de Giroud, Giroud fait partie des meilleurs attaquants français sur le début de la saison. Pour mesurer, euh, moi je pense... Euh, le, les trois les quatre facteurs sur lesquels on peut reposer notre avis sur le fait que, est-ce que, oui ou non, Giroud a sa place en l'équipe de France Il euh, y a les stats, il y a la concurrence, dont, euh, dont fait écho euh, Didier Deschamps, la condition physique et ensuite le statut. Pour le, ce qui est du statut, on sait que Giroud est un cadre, donc là-dessus, on va pas revenir dessus. La condition physique, Giroud est quelqu'un euh, qui joue euh, beaucoup de matchs. On va voir comment se déroule la saison, mais pour l'instant, et avec la pénurie qu'on a à Milan, c'est l'un des seuls euh, qui n'a pas été touché euh, par les blessures. Donc, euh, ça veut dire qu'on peut euh, se euh, se reposer sur sa condition physique. Ses stats, elles sont bonnes, 8 buts euh, en 14 matchs et 3 passes décisives. La concurrence, évidemment, c'est là... Euh, on peut mettre l'accent, mais je pense qu'il a une longueur d'avance encore sur Colomwani, sur Nkunku. Euh, voilà, il y a Turam qui fait un très bon début de saison avec l'Inter, mais dans euh, cette concurrence-là, je pense qu'il est encore devant les joueurs qui peuvent aller gratter une place, et je pense que ça se jouera plutôt les uns avec les autres plutôt qu'avec Giroud en concurrence directe. Donc, moi, je suis assez serein pour l'attaquant milanais.
2: Oui, clairement, en plus, euh, comme tu as dit, c'est le co meilleur buteur euh, du championnat, euh, deuxième euh, avec sept réalisations en, en 11 matchs, hein. c'est quand même fou hein, quand on sait qu'il a quand même euh, 37 ans, même si on sait qu'en Serie A, les, les papis font de la résistance, hein. on a quand même des, des gros exemples entre Luca toni Dinatale, euh, Zlatan, pour citer que, qui savent performer euh, dans ce championnat. Mais c'est vrai qu'en équipe de France, on a quand même un vivier assez impressionnant euh, au poste de, de numéro 9 et on arrive quand même à à avoir un Giroud qui a 37 ans euh, brille et fait briller les autres moi c'est ça que je trouve assez impressionnant Griezmann, euh, je trouve que l'association avec Griezmann notamment est excellente même avec Mbappé, il faut le dire donc je pense que c'est une euh, je, je te rejoins complètement là-dessus et j'espère qu'il fera l'euro et qu'il peut-être terminera là-dessus, hein. je ne sais pas c'est quoi toi, ton avis là-dessus euh, euh, Daniel mais c'est vrai que un euro sans Giroud ça serait amer hein, pour nous supporters de, de la c Milan ah bah
0: totalement, je. Giroud euh, ça reste notre meilleur attaquant actuellement, euh, on va éviter de... <rire> parce que vraiment j'ai un amour fou pour ce joueur en ce moment et bah, je suis, suis d'accord avec tout ce que Guillaume a dit, euh, je pense qu'une équipe de France sans Giroud c'est pas une vraie équipe de France et je pense qu'il a prouvé plusieurs fois, bah, comme tu l'as dit aussi Alan, qu'il est capable de rendre meilleurs les autres. Euh, bon, ça reste assez ancien mais je prends quand même l'exemple type c'était la, la, la coupe du monde 2018 ça avait commencé sans Giroud et on avait vu le résultat et on a vu quand il est revenu euh, dans le 11 titulaire français euh, le bienfait qu'il a apporté à cette
2: équipe mmh, ouais ouais clairement euh, Giroud de euh, toute façon au pire il y a de la place euh, dans les buts hein, sinon il y a il <rire> y a, a Ménioc indiscutable mais après Areola Samba enfin euh, si Samba c'est un bon gardien mais Giroud pourrait forte... doit forcément apporter dans ce groupe euh, vas-y Guillaume
1: Là où par contre on peut se poser une question, c'est sur euh, le 11 titulaire que va mettre en place euh, Deschamps, euh, pour l'instant Colomani fait un début de saison compliqué avec le PSG mais on espère euh, quand même pour le français quand on se met du côté des supporters de l'équipe de France qu'il va faire euh, une, une meilleure saison que ce qu'il a débuté avec le PSG parce qu'il euh, y a l'ombre quand même d'une attaque 100% parisienne euh, en, euh, au début de l'Euro 2024, si Ousmane Dembélé Colomani et Mbappé font un un super parcours en Ligue 1, et surtout, c'est là où ça va être le plus important en Ligue des champions, on n'est pas à l'abri aussi que des chances se disent, et eh ben en fait, ça a tellement bien marché ensemble, ils savent se trouver les yeux fermés, pourquoi pas débuter l'Euro 2024 avec cette attaque 100% PSG qui se connaît euh, par cœur. C'est une éventualité, euh, mais, euh, mais voilà, je pense que Giroud a pour l'instant une longueur d'avance.
2: Ah ouais, Olivier Giroud qui en plus euh, euh, travaille sur une prolongation de contrat avec la direction de, de l'AC Milan. Donc on aura l'occasion d'y revenir dans un prochain numéro. Mais si la direction milanaise veut encore miser sur lui une année de plus, et qu'il en a encore sous le coude et qu'il sera, à mon sens, euh, euh, très apte pour l'Euro le, pour 2024 en Allemagne. Euh, en parlant de Giroud euh, d'ailleurs, qui malheureusement sera absent pour le prochain match face à la Fiorentina, euh, qui aura lieu la semaine prochaine. Euh, le champion du monde français, euh, il a en effet écopé d'un carton rouge hein, en fin de match face à Lecce et il ne sera pas dispo lors des deux prochains matchs. Donc euh, Pioli va devoir trouver un, un, cocktail, un nouveau cocktail hein, pour, pour son poste de numéro 9. Sachant qu'on a un Jovic qui, depuis le début de saison, bah, n'arrive pas à, à se montrer, il hein, faut, faut le dire. Et un Okafor qui, lui, est beaucoup plus à l'aise à, à gauche. Donc euh, toi, Dan, tu, 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 tu titulariserais qui <rire> euh, des, euh, des, de ces deux joueurs en poste de numéro 9 Ou alors, si euh, tu n'es pas rassuré, est-ce que tu aurais une autre solution pour, pour au moins le match face à la Fiorentina
0: Mmh, bah écoute, euh, très honnêtement, euh, on va dire que c'est un choix par défaut. Je préfère légèrement Okafor à Jovic parce qu'Okafor a déjà montré plus de choses que Jovic depuis qu'il est arrivé à Milan. Parce que Jovic, il me semble sans dire de bêtises, qu'il n'a pas fait une seule frappe. Depuis qu'il est à Milan. Ouais, c'est ça. <coughs> ouais, ça. Voilà, c'est ça. Et euh, bon, Okafor a déjà quand même marqué quelques buts. Il est, il, il a déjà montré un peu plus. Il a, il a plus d'écran, on va dire. Après, Okafor, ça reste de base un allié gauche. Donc euh, à voir s'il commence en tant que titulaire, en tant que numéro 9, ce que ça peut donner. Mais après, oui, par défaut, je préfère largement au à Juvic, mais après, bon ça encore une fois, ça montre très clairement notre manque cruel de, de numéro 9 à, à Milan. Et pour en parler aussi un petit peu, je ça m'inquiète un peu de voir qu'on songe déjà à faire monter Camarda, et ce qui, selon moi, est beaucoup, beaucoup trop tôt, parce qu'il a que 15-16 ans, c'est si, si j'allais dire, c'est ça 15-16 ans, et pour moi, c'est beaucoup trop tôt, et j'ai peur qu'il soit lancé trop vite et qu'il floppe trop vite, voilà.
2: Bah, ouais, ouais, clairement, c'est un match contre la Fiorentina. En plus, hein, ce n'est pas non plus un, mm. un match de bas de tableau. Donc, il faut, faut qu'on soit sérieux là-dessus. D'autant plus que l'EAO ne sera pas dispo normalement. Il, revient, il reviendrait fin du, du mois de, de novembre. Euh, c'est ça. Plus tard. Donc, C'est-à-dire euh, qu'Okafor jouerait à gauche. Euh, Vas-y, Dan.
0: De, de ce que j'ai compris, l'EAO ne reviendrait pas avant euh, Dortmund.
2: Ouais, OK. Donc, C'est-à-dire euh, mm. qu'Okafor jouerait à la place de, de l'EAO. Et du coup, on aurait un, un Jovic titulaire ou alors... Un, euh, peut-être un, une tactique mise en place par Pioli avec je ne sais pas moi un, un joueur euh, aléatoire ou autre hein, peut-être Choukouézé ou autre toi ton, tu ferais quoi toi Guillaume si tu étais à la place du, du coach euh, Parmesan
1: bah Malheureusement, je pense qu'on va, on va voir cette attaque-là avec euh, Okafor à gauche, avec la blessure de Leao et euh, Jovic face à son ancien club euh, en, en attaque. Euh, on aurait aimé qu'il y ait un petit Anterebic qui traîne sur notre bande touche, mais on doit faire avec ce qu'on a cette, cette saison et euh, c'est assez léger. Après, forcément, Kamarda euh, 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 le voir débuter, c'est absolument utopique. Euh, en revanche, le voir faire partie du groupe, je pense que Pioli, au-delà euh, du risque à prendre, n'a surtout pas beaucoup de choix, parce que Jovic ne fera pas les 90 minutes. Euh, on n'a pas envie de voir une autre formation euh, que ce 4-3-3 euh, ou ce 4-2-3-1 avec euh, ce avec milieu offensif. Donc euh, Jovic devrait débuter avec Choukouézé et Okafor et avoir voir qui le rentrerait en jeu offensivement mais on a déjà ouais, plus beaucoup de, de gâchettes.
2: Mmh. Et puis euh, Luca Romero est plus habile euh, sur, la, sur un côté aussi, donc c'est vrai que c'est pas. On n'a pas forcément euh, de, de, de choix. Euh... De choix intéressant, d'autant plus que, comme, comme je disais, la Fiorentina, ça reste quand même une équipe euh, assez costaud, hein, mine de rien, qui va sûrement jouer la, jouer la gagne face à nous. Donc, euh, méfiance, méfiance. Moi, je suis, je suis quand même assez inquiet. Hein, je ne vous le cache pas parce que, là, comme tu l'as dit, je ne comprends pas que Jovic euh, ne puisse pas débuter, enfin, ne puisse pas faire un match entier. On sait déjà qu'il va devoir sortir à un moment donné. Moi, je trouve ça inquiétant. Et là, la question qu'on va se poser, c'est est-ce euh, que la direction ne s'est pas manquée au poste de, de numéro 9 mmh.
1: Après, euh, c'est pas une question de est-ce qu'il peut faire un match chantier, c'est est-ce qu'on veut le voir faire un match chantier, euh, Jovic
2: mmh. Ouais, c'est ça. Vas-y, Dan.
0: Bah, Très clairement, c'est ça. ça. Ça montre vraiment notre problème de numéro 9. Mais je voulais surtout dire que, de une, euh, la Fiorentina fait un bon début de saison pour moi donc euh, comme tu dis Alan c'est une équipe très dangereuse et de deux on n'est très clairement pas aussi à l'abri du but de l'ex je pense euh, clairement à Jack
2: Bonaventura <rire> ah bah, clairement ouais. la Fiorentina 6 victoires de nuls, 4 défaites. donc mm. c'est une équipe tout le temps qui est sur courant alternatif qui est capable du bon comme du moins bon avec un entraîneur euh, plutôt intéressant Vincenzo Italiano peut-être qu'on en parlera juste à, dans, dans la deuxième partie de, de l'émission. Ok les gars on va passer maintenant à la troisième euh, actualité du jour euh, on a vu que, une rumeur passait comme quoi le, le Fenerbahce aimerait passer à l'offensive pour rader Kronic cet hiver. Euh, le Bosniak, qui, qui est l'un des hommes forts de Pioli hein, depuis son arrivée en 2019, euh, et qui pourrait peut-être quitter le club cet hiver. Euh, pour rappel, Kronic, c'est un contrat jusqu'en 2025. Euh, toi, Guillaume, t'en penses quoi Est-ce que tu accepterais l'offre du Fenerbahce Ou alors, pour toi, c'est inconcevable de séparer du, du bosniac à, à la trêve hivernale
1: ah ouais, alors inconcevable de se <rire> séparer de Kroenitsch, je n'irai pas jusque-là quand même. <rire> non, euh, Kroenitsch euh, contre jusqu'en 2025, tu l'as dit, donc on n'a aucune euh, obligation à tout prix de le vendre, parce qu'il voilà, ne partira pas à Jean-Libre cet été. Euh, moi, je ne suis pas pour les départs à la trévivernal les arrivées ok, pour se renforcer, mais les départs, et surtout pour des éléments clés euh, pour Pioli, alors c'est un des hommes euh, de Pioli, mais c'est surtout des hommes en méforme, euh, de cette saison c'est pour ça que les 10 millions euh, restent quand même euh, de bonnes factures pour, euh, pour le milieu bosnien mais euh, si tu veux mon avis moi je n'aimerais pas vendre euh, Kronic cet hiver parce que par peur de savoir qu'est-ce qu'on peut récupérer derrière Benasser on va le récupérer Kronic il sera jamais meilleur que quand il rentrera euh, pour sécuriser euh, des scores euh, en tant que milieu offensif comme on l'a vu des fois en rentrant à la place de Brahim ces dernières années ou pour sécuriser un double pivot si jamais on a un jaune par-ci par-là. -par -par Mais se, se séparer, même pour 10 millions de Radikrunic en plein hiver, alors qu'on a encore une saison longue et je pense qu'on va devoir lutter jusqu'au bout, c'est tout sauf une bonne idée à mon avis.
2: Oui, ouais, clairement, Kroenic qui, euh, en plus, a l'avantage d'être euh, couteau suisse, il hein, faut le dire, hein, qui s'est joué euh, sur tout les, les le front du, du milieu de terrain. Euh, tu l'as dit aussi, Benasser, on ne sait pas comment il va revenir. Hein, donc, euh, ça se trouve, euh, il ne il sera pas non plus euh, en capacité d'enchaîner en, les matchs. Et du coup, un chronich devra, devra être important, euh, à mon sens. Euh, et en plus, il faut le dire, si la C-Milan euh, se qualifie euh, pas en Ligue des Champions, elle peut peut-être décrocher l'Europa League. Et dans tous les cas, ça fera des matchs en plus en semaine, etc. Donc, il va falloir quand même un, un turnover important. Euh, toi aussi, Dan, t'es es, es d'avis à garder Kronic ou euh, tu un peu plus du bosniaque, là, si on peut dire les termes
0: ah, Alors, je suis très clairement anti-Kronic à 100%. Ah, oui. <rire> Après, il faut, faut rendre à César ce qui est à César. Euh, la saison où on a gagné le titre, euh, il était bon c'est même la seule fois où j'ai pu le voir bon mais là depuis le début de saison c'est catastrophique et chaque fois qu'on l'a vu titulaire je, je l'ai trouvé catastrophique le nombre de balles qu'il perd sur ses passes le nombre d'actions où il fait pas le bon geste où il a la bonne idée et je trouve qu'en le faisant partir déjà ce serait une bonne idée parce que ça permettrait de, 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 de gratter un peu d'argent de une et de deux je pense que ça donnerait plus de place à Yassine Adli qui est un très bon joueur depuis que je l'ai vu jouer à Milan, déjà c'est un joueur qui a très clairement de l'envie, parce que pour être resté à Milan un an sur le banc sans jouer, euh, je trouve ça admirable, et depuis qu'il a commencé à jouer, depuis que Pioli lui a donné de plus en plus de minutes, moi, moi je le trouve très bon, et je le trouve très clairement meilleur que Krunic, et si ça peut donner plus de temps à Adli en se séparant de Krunic, moi je suis totalement pour.
1: Euh, bah, je te rejoins complètement là-dessus après euh, on est en train de pointer du doigt un, un sacré problème c'est que pour que euh, Pioli considère plus Adli que Krunic on devrait lui priver euh, comme un petit enfant à qui on prive de dessert euh, priver euh, Pioli de Krunic alors qu'on aimerait que ça vienne de sa part et euh, de son initiative de euh, promouvoir Yacine Aldi avec un peu plus de temps de jeu et passer devant Krunic euh, à la hiérarchie donc ça ouais c'est un problème et je suis d'accord que de ce point de vue-là en, en t'écoutant Daniel c'est vrai que 10 millions pour Krunic et c'est pour laisser plus de temps de jeu à Yassine Aldi, je signe tout de suite. Maintenant, j'attends plutôt un, un, une éclaircie tactique de la part de Pioli qui se rende compte que Yassine Aldi, sur les peu de temps de jeu qu'on a vu cette année, est bien meilleur que Krunic cette saison.
0: Après, après je pense que il y aura <rire> J'ai plus d'espoir, je suis vraiment sans espoir, je pense pas qu'il y aura une éclaircie tactique de la part de Pioli. Il est quand il est borné, il est borné et Krunic c'est très clairement son gros chouchou et je je pense pas qu'il qu bougera, malheureusement, pour Adi.
2: Et c'est vrai qu'on voit peu de, même si c'est que des rumeurs, hein, on voit peu de, de rumeurs passer comme quoi il y aurait un, un milieu de terrain dans, dans le viseur de l'AC Milan. Donc, je pense que, que Pioli compte sur Kronic à 100% et je pense qu'il ne partira pas au Fenerbahce, du moins cet hiver. Donc, euh, affaire à suivre, on, on verra au fur et à mesure de la saison, mais on est, on est barré pour, pour avoir le, le, le bosniaque avec nous jusqu'au mois de juin. Euh, dernière actualité, les gars, et non des moindres, l'AC Milan a inauguré la Casa Milan-Dubaï. Euh, dans, au Moyen-Orient donc l'objectif est simple développer la marque des, des rossonneries euh, qui voit dans les bureaux de Dubaï la volonté de renforcer l'engagement du club euh, aux Émirats Arabes Unis donc euh, c'est vrai que ça fait maintenant 15 ans qu'on est lié à eux hein, étant donné qu'on a déjà comme sponsor le, le Fly Emirates donc c'est pas non plus euh, nouveau nouveau euh, et ce nouveau bourreau, il, fait, il a fait grand bruit hein, cette semaine, c'était l'une des principales actualités, donc on se devait d'en parler. Euh, bon, ma question peut paraître bizarre, mais toi Daniel, tu, tu, cette nouvelle, elle t'a enjoué Ou alors, euh, tu n'en fin, as rien eu à faire de cette info, ou tu penses que c'est une, une bonne chose pour, pour le club
0: Bah, écoute, euh, très honnêtement, je pense que moi ça m'a fait ni chaud ni froid. En fait, j'ai pris la nouvelle en me disant que bah, ça reste dans, dans l'ère du temps du football. C'est-à-dire que en général, le football est en train de se tourner de plus en plus vers le Moyen-Orient. Il y a qu'à voir l'année dernière avec la Coupe du monde au Qatar, euh, les transferts de plus en plus de joueurs européens vers les clubs saoudiens et bah, l'organisation d'une prochaine Coupe du Monde en Arabie saoudite. Donc euh, ça, ça reste dans l'air du temps et euh, bah, ça, ça permet, entre guillemets, de renforcer des partenariats euh, de Milan avec ces différents sponsors, comme tu as pu l'évoquer, Fly Emirates, euh, entre autres. Donc euh, voilà, ça reste dans l'air du temps.
2: Mmh. Ouais, ouais, clairement. Et en plus, c'est vrai que euh, l'AC Milan est quand même à l'international, est quand même très très bien représenté. Donc euh, déjà en Europe, c'est l'un des clubs les plus les plus suivis au, au monde. En Amérique latine aussi, il y a beaucoup de fans de, de l'AC Milan. Donc euh, si on vise un autre continent, c'est tout bénéf à mon sens à ce niveau-là. Toi aussi, Guillaume, t en, t en as pensé euh, <coughs> T'as as, as trouvé ça T'as fait ni chaud ni froid cette info, ou alors tu t'es dit « Oh bordel, ça y est, on a, on a encore un, passé un gap au niveau des, du marketing, etc.
1: » Non, pareil, ni chaud ni froid. Mais après, euh, tu l'as dit, le, on est lié à Fly Reds depuis euh, plus d'une décennie maintenant. Donc, euh, ce n'est pas étonnant. C'est même logique, une suite logique. Tu l'as dit, Milan est maintenant bien représenté sur tous les continents. Peut-être un peu moins sur celui-là, malgré le, le sponsor Fly My Red, Donc, euh, c'est une bonne chose pour le développement du club. Après, ça va pas changer notre saison. Ça, mm -hmm. Je pense que c'est une actu qu'on va très vite oublier. On aurait une update peut-être dans euh, 6, 8, euh, 10 mois, un an euh, sur euh, cette actualité-là. Euh, voilà. Pour moi, c'est assez mineur, euh, même si elle a fait beaucoup de bruit parce qu'il y a eu le communiqué, il y a eu la vidéo, etc. Mais pour moi, voilà, ça ne change pas non plus la physionomie de notre, euh,
2: notre saison. Oui, je pense que ça a fait du bruit, justement, parce qu'on est en période de trêve internationale et qu'il y avait peu d'infos phares aussi à, à prendre en compte. Donc, euh, donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, on, on se devait de passer l'info à vous, les, les auditeurs, pour que vous soyez au courant de toute l'actualité de la Milan C'est aussi ça que Rossonero, c'est d'actualité et du euh, débat nostalgique, etc. Et on va en profiter euh, sans transition pour passer à la seconde partie de l'émission avec un petit jingle. C'est parti <rires> I'm <laughs> Oui, vous l'aurez reconnu, l'hymne des supporters envers Stefano Pioli. Je vois qu'au qu sein de l'équipe, ça a moins d'effet qu'à qu une certaine période. Là, on, on saute moins, on, on Pioli on, on fire plus hein, à l'heure actuelle. Mais bon, et il est sorti de
1: la playlist du stade hein. euh, ouais. face au PSG quand j'étais en déplacement. Après la défaite face à l'Udinez, ils l'ont sorti officiellement de la, pieu, de la, de la playlist. Donc si vous voulez écouter cette hymne mini mythique, je vous invite à aller à des showcases de Bob Sinclair. C'est peut-être le dernier endroit où vous pourrez <rire> entendre le Pioli and Fire.
2: Ah oui, ça, ça avait fait le buzz l'été dernier, c'est vrai que voir la tête de Bob Sinclair à chaque fois qui, qui voulait passer le, le tube de, de gala, c'était assez marrant en effet. Euh, donc voilà, on a, on a voulu mettre ce, ce petit jingle en hommage à Stefano Pioli, parce que justement, euh, on s'approche visiblement de la fin euh, chez Stefano Pioli. Euh, on ne dit pas qu'il va être évincié dans les prochains jours, hein, mais euh, on sent vraiment qu'il y a... Euh, on, a, on est plus proche de la fin que d'un renouvellement. Euh, et du coup, on voulait faire un petit focus sur qui serait l'entraîneur idéal pour, pour remplacer Stefano Pioli à l'issue de son mandat. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup d'entraîneurs de, beaucoup sur la sellette. Donc, l'idée, c'est les gars que je vous cite de, de, des entraîneurs et vous le voterez à main levée si vous êtes pour ou contre sa venue et qu'on puisse en débattre chacun notre tour, etc. Euh, je vais commencer avec un premier entraîneur. Euh, entraîneur très connu qui a fait de belles choses et qui est un tempérament quand même très costaud. Je vais parler de Monsieur Antonio Conte, les gars. Donc, est-ce que vous serez pour ou contre sa venue Je vous laisse lever la main et je vais dire le verdict aux auditeurs. Pour, on lève la main. Contre, on, on, on est contre la venue de Antonio Conte. 3, 2, 1. Ok, donc personne n'est pour Antonio Conte, intéressant. Ah si, on a, on a Daniel qui serait pour euh, la venue du, du coach italien. Euh, bah, Vas-y, euh, Daniel, on, si tu veux détailler pourquoi tu, tu verrais bien euh, Conte reprendre le, les reines du Milan après Pioli. on t'écoute.
0: Alors, euh, Antonio Conte, ouais. les principaux pours que je trouve à cet entraîneur, c'est que je pense qu'il amènerait de la gnaque euh, à l'équipe milanaise. C'est un entraîneur qui a une très bonne Grinta et je trouve que notre équipe en manque très clairement. Et donc déjà ça, je pense que c'est un coach qui, euh, bon, malgré ses sauts d'humeur et malgré... Euh, Malgré les, les disputes qu'il peut avoir très souvent avec sa direction, euh, a euh, des bonnes idées tactiques, peut apporter du sérieux dans une équipe. Il y a, y a qu'à voir ses passages à Chelsea, à l'Inter, euh, à la Juve. Je veux dire, chaque fois il est arrivé, il a mis en place une équipe et dès qu'il est reparti, euh, l'équipe continue à avoir des résultats avec les entraîneurs suivants. Donc, que ce soit Allegri à la Juve, Inzaghi à l'Inter euh, ou euh, Tourel à Chelsea. Voilà. Euh, donc déjà ça, ça reste un propulsif pour moi. Euh... Euh... C'est le point le principal point positif, mais après, bien sûr, il y a, y a des contres, il y a plus de points mitigés, c'est comme le disait Guillaume en off. Euh, Antonio Conte, c'est un entraîneur qui se prend assez souvent et assez rapidement la tête avec euh, sa direction, donc c'est vrai que ça reste une crainte de ce côté-là. Et euh, le deuxième point négatif que je mettrai à Antonio Conte, c'est le schéma tactique. Est-ce que son euh, 3-5-2 serait adapté à notre équipe, en sachant que... Moi, depuis que je regarde la 6 Milan, euh, je ne les ai jamais vus bien jouer à, avec trois défenseurs. Euh, de mémoire, la seule fois où Milan a bien joué avec trois défenseurs, c'est quand ils ont gagné le championnat 88-99. Et sinon, je sais que à, sous la bande bon c'était la bande terrera mais sous Montella, on avait tenté à trois défenseurs c'était pas du tout euh, <rire> c'était pas du tout bien et euh, bah Pioli l'a tenté aussi l'année dernière quand on était dans, dans une phase négative et pareil j'ai trouvé que le jeu était assez assez morose donc à voir ce que ça peut donner avec euh, Antonio Conte à trois défenseurs quoi voilà
2: Ok, ok, ok. Et toi, Guillaume, toi, tu es, es contre le, le, la venue de l'ancien Juventino et l'ancien interiste chez nous. Euh, Vas-y, on te laisse voilà. déjà Déjà,
1: pour... on va commencer par là. déjà <rire> Juventino, un interiste qui se pointe au centre Siro pour ensuite faire la pleureuse au bout de quelques mois. Non, alors je, je respecte totalement l'entraîneur, mais je ne veux pas forcément de cet entraîneur-là. À la place de, de Stefano Pioli, euh, Danielle a été très juste aussi. Euh, Daniel, pardon, euh, je le mets en italien, mais Daniel a été très juste. Euh, a été très juste par rapport au, au schéma tactique de euh, Conte que je ne vois absolument pas euh, chez la C milan euh, Conte, en plus de ça, il lorgne le poste de Allegri. Il euh, regarde tous les matins les, les actualités euh, italiennes pour savoir est-ce que Allegri est en danger ou pas, parce que il rêve secrètement, de retourner à la Juve et non pas de, de venir chez nous. C'est aussi pourquoi il a il aurait refusé euh, des, des avances de De Laurentiis après euh, l'éviction de Rudy Garcia. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et tu sens qu'il n'a pas forcément envie ni beaucoup d'amour pour notre club. C'est un entraîneur qui a totalement échoué à Tottenham, où il a vraiment fait n'importe quoi dans le vestiaire. Sa gestion humaine a été déplorable. Euh, c'est pas le genre d'entraîneur de, avec qui je vois non plus une bonne entente avec Ibrahimovic dans un potentiel retour d'Ibra euh, chez nous, donc ça fait beaucoup de euh, noms pour Antonio Conte, mais par contre ce qui est euh, assurément euh, juste c'est que parmi les entraîneurs qui sont actuellement euh, sans contrat, c'est peut-être le plus beau nom euh, de cette liste, donc euh, c'est aussi pour ça qu'on en parle.
2: Ouais, et, puis, et puis il est italien aussi donc forcément ça joue et ça reste euh, oui, voilà, comme tu as dit un entraîneur très clivant qu'on aime ou qu'on n'aime pas moi je suis plutôt aussi de ton avis Guillaume Moi, je pense que ça serait une mauvaise chose d'avoir euh, le coach euh, euh, l'ancien joueur de la, de la Juventus l'ancien entraîneur dans, dans notre, euh, au sein de notre club parce que ça ne représenterait pas forcément les valeurs du club euh, on va rester sur un autre euh, Juventino Juventino de cœur hein, ce qu'il a joué 9 euh, euh, oui, ans en tant que joueur c'est monsieur Igor Tudor qui est plus sous contrat euh, depuis son, la fin de son aventure à l'Olympique de Marseille. Euh, Est-ce que vous êtes pour ou contre, les gars Je vous laisse lever la main euh, pour la venue du coach. Oh Alors, chers auditeurs, <rire> c'est un, un nom catégorique pour l'ancien entraîneur de, de l'Elas Verona, hein, notamment de, de l'Oudinez aussi. Euh, bah toi, Guillaume, pourquoi tu n'as pas envie du, du coach croate
1: parce qu'on euh, n'a pas assez profité de ces belles années pour retourner tout de suite en bande Terreira, et Igor Tudor a <rire> le profil d'un choix très bande Terreira. Euh, voilà, tu l'as dit, Juventino, pas non plus une expérience euh, incroyable sur, euh, sur le devant de la scène, ça a moyennement marché à Marseille, on peut se le dire, euh, ça n'a pas trop marché avant. Alors il avait des idées euh, quand il coachait en Serie A il n'y a, a pas si longtemps, mais... Euh, voilà, c'est vraiment pas un nom qui, qui me donne envie de dire Pioli Out, pioli out" quoi. Out.
2: Ok, ça marche. Bon, merci pour, pour, pour ces infos. C'est vrai qu'on est, on est assez catégorique là-dessus. Moi aussi, je partage ton avis. Euh, la on sait qu'on a une direction américaine et euh, nos Américains et Redbird apprécient le profil de Graham Potter, euh, l'anglais. Donc, euh, les gars, pareil, est-ce que vous êtes pour ou contre une arrivée de, de Graham Potter chez les, les Rossonneries Allez-y. Dan, non et Guillaume mitigé ah, bah, c'est intéressant bon, on va laisser euh, Daniel euh, s'exprimer là-dessus Puis euh, Guillaume tu pourras rebondir si, si tu le souhaites
0: Bah écoute euh, Graham Potter moi c'est pas un nom qui me fait rêver parce que pour moi c'est un entraîneur qui a, qui a pas assez prouvé OK, il a, il a lancé, entre guillemets, le, le Brighton euh, de Dead Zerby. À Chelsea, il s'est ramassé. Mais bon, quel entraîneur ne se ramasserait pas dans, dans ce Chelsea actuel Moi, bon, euh, Actuellement, il, on va dire qu'ils sont en train de redorer un tout petit peu leur blason depuis le match contre City. Mais on va voir. Mais euh, non, Graham Potter, clairement, c'est un entraîneur qui n'a pas assez prouvé pour moi. Et c'est un entraîneur que je ne verrai pas trop à, à Milan. Voilà.
2: Vas-y, Guillaume, qui, 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 qui était mitigé, mi-fique, je... mi raisin
1: <rire> Ah ouais, mais plutôt, plutôt figue que raisin. Non, en vrai, je partage à 200% ce que vient de dire Daniel. Juste euh, ce qui me fait un peu plus euh, poser vers le middle que le non catégorique, c'est qu'on a cité Antonio Conte. Pour moi, c'est le deuxième coach qui a un peu de renommée et un peu d'expérience euh, international, euh, voilà, avec la Ligue des Champions qu'il a disputée, il nous avait fait du mal avec Chelsea à l'aller comme au retour euh, mais sinon non, je rejoins totalement Daniel c'est vraiment pas le coach euh, que j'espère voir euh, euh, à Milan, après voilà j'ai pas vu tous les matchs de Chelsea qu'il en a entraîné j'ai pas eu le temps à vrai dire parce qu'il est, il est parti aussi vite qu'il est arrivé euh, je ne suis pas un de ses supporters et de ses grands fans de foot qui regardent tous les matchs de Brighton non plus quand il coachait. Donc voilà, je n'ai pas non plus une énorme expérience et je n'ai pas vu beaucoup de matchs de Graham Potter, mais ce n'est pas un nom comme ça qui me fait rêver non plus.
2: Ok, ça marche. On va passer maintenant à un autre coach qu'on a évoqué en, en début d'émission, le coach de la Fiorentina, Vicenzo Italiano, qui est sur les tablettes de, de plusieurs clubs, hein, qui fait du qui, qui a un coaching assez intéressant, il faut le dire, mais est-ce qu'il aurait, selon vous, les, les épaules pour euh, entraîner le, le club du, du Milan, tout en sachant qu'il est en fin de contrat en 2024 Donc, pour le coup, il n'y aurait pas forcément de frais pour ça. Euh, est-ce que vous êtes pour ou contre Vincenzo Italiano, les gars je vous, laisse, je vous regarde, vous êtes en train d'hésiter. Non, euh, <rire> non, pour Guillaume. Et, ah, es mitigé, Daniel, toi, pour, pour euh, Italiano.
0: Ouais. Oui, je suis, je suis mitigé parce que, bah, comme tu viens de le dire, c'est ça, 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 quand même un coach qui a prouvé à quelques occasions qu'il avait un très bon coaching, euh, un très bon esprit tactique, je trouve. En plus, c'est un entraîneur italien euh, qui connaît bien la Serie A, donc euh, pourquoi pas Pour moi, un Vincenzo Italiano, euh, ça reste meilleur que du Graham Potter. Mais après, c'est mon avis personnel.
2: Oui, comme je disais, il était, il était dans la shortlist du Napoli avant Rudi Garcia, il était dans la shortlist de la, de la Juventus aussi, avant qu'Alegri soit, soit confirmé pour, pour la, la, cette saison. Euh, autre coach aussi, euh, forcément ça va nous, nous donner un peu de nostalgie, mais M. Carlo Ancelotti, qui est en fin de contrat avec le Real Madrid, est-ce que pour vous ça serait une bonne chose de, de le revoir Est-ce que c'est faisable aussi ah là on a, on est positif on a deux, deux, <rire> les deux chroniqueurs sont sont d'accord euh, Guillaume toi c'est un oui catégorique non moi c'était euh, le choix
1: que je veux c'est le choix que je veux euh, pour l'après Pioli euh, voilà quand, quand tu m'as posé la question et demandé de préparer l'émission euh, j'ai vu d'abord la liste des entraîneurs sans contrat il euh, y en a il au a aucun nom qui m'a vraiment emballé on a évidemment euh, mis euh, le nom de, de Zerbi qu'on va peut-être évoquer juste après, mais euh, pareil, euh, j'ai mes quelques réserves. Et Ancelotti, en fait, ça me paraît être le choix le plus logique, le plus sexy, le plus romantique, le, le plus parfait, en fait, finalement. Euh, tu l'as dit, fin de contrat en mai 2024. Il n'est pas sûr de prolonger euh, avec le Real, même c'est parti pour que ça ne prolonge pas. Euh, à 64 ans, le coach qu'on a plus vu depuis 2009, je vois bien faire sa dernière... Euh, Dernière danse dans le club qui lui a tout donné, euh, voilà un club dont il est fervent supporter. Je vois bien aussi être le coach 5 étoiles que méritent aussi nos Théo Hernandez, nos Leao, etc. Et pour ça, en fait, je me dis que ce serait le choix le plus judicieux. On sait qu'en plus, on a Barési qui est dans, euh, dans, les, euh, dans les, le comité d'exécution de, de notre club, donc peut-être que ça peut être aussi un rapprochement qui peut être envisageable entre les deux légendes du Milan. Mais en fait, ce serait le choix le moins risqué, le choix qui mettrait les supporters d'accord, les joueurs d'accord, qui permettrait de prolonger des Mike Maignan et toutes les grandes vedettes à l'idée de pouvoir être coaché par Ancelotti. Et je pense que ce n'est pas, pas impossible. Je pense vraiment qu'en plus de ça, c'est vraiment un choix qui n'est pas utopique et qui paraît être le meilleur choix tactique pour remplacer
2: Pioli, à mon sens. Oui, c'est vrai que ça serait merveilleux. Hein. D'ailleurs, les merveilleux d'Ancelotti, on y reviendra dans un, un prochain numéro de Cœur Rossonero. Mais euh, moi, je pense qu'Ancelotti, s'il revient, c'est pour un, un objectif clair aussi. Hein. S'il si, si veut faire une last dance, autant qu'il y ait un, un projet ambitieux à, à mettre en place... Euh, peut-être pas la Ligue des champions hein, non plus, mais peut-être euh, si euh, Pioli n'y arrive pas, mais que, que, la, que ça soit Ancelotti qui arrive à faire décrocher le, le 20e Scudetto euh, à la Sémilan c'est vrai que ça serait assez merveilleux. Euh, un autre coach aussi, j'aimerais avoir votre avis là-dessus c'est l'actuel coach de la Primavera. Alors,
1: on n'a on a pas entendu, excuse-moi, mais on n'a pas entendu euh, la mise sur Ancelotti alors qu'il était tout, tout enjoué.
2: Ah, euh, euh, <rire> tu peux bien le dire. En plus, on l'avait un peu évoqué en off. Euh, ouais, J'ai hâte aussi de l'entendre, donc vas-y, excuse-moi, Daniel.
0: Bah, comment, comment dire non au meilleur coach de football que j'ai pu voir de ma vie, euh, au coach de l'équipe de Milan qui m'a fait rêver. J'ai bien sûr, ce serait le, le retour romantique idéal. Euh, ce serait pas une mauvaise idée, comme le dit Guillaume, parce que c'est vrai que c'est un coach qui prouve encore qu'il a, qu'il en a, qu'il en a sous la caboche Voilà. Il y a qu'à voir que son Real Madrid euh, cartonne encore. Et je serais bien curieux de, comme il dit, bah de de voir nos cadres, avoir le, le coach qui mérite, euh, de, de voir ce qu'Ancelotti pourrait donner avec euh, Leao. Je veux Ancelotti a fait passer un cap à Vinicius, pourquoi pas faire passer un cap à, à Rafa Voilà.
2: <rire> non, bah ouais, ouais, clairement et Ancelotti euh, en a fait briller beaucoup, beaucoup de joueurs. Hein. C'est aussi lui qui a, qui a fait briller un certain caca. Hein, qui... oh, <rire> le meilleur. Il y, a, il, y a, il y a 20 ans de ça maintenant. Euh, mais c'est vrai qu'Ancelotti, forcément, ça ferait rêver. Et comme tu l'as dit, Guillaume, c'est un, un entraîneur qui, qui est fédérateur et qui est en plus à euh, des grands amis dans, au sein de l'institution. Euh, oui, je voulais parler aussi de, de l'entraîneur de la Primavera, Abate, qui fait du bon travail, hein, mine de rien, avec… Euh, avec les, les jeunes de, de la Cé Milan, Est-ce que pour vous, il, il aurait les épaules pour euh, prendre l'équipe euh, première je vous... Non pour Guillaume et non hein, mitigé pour Daniel. Euh, Guillaume, c'est un nom catégorique, j'ai l'impression.
1: Non, ce n'est pas un nom catégorique, mais euh, ce serait un peu le choix de la, la Hesse, si je peux me, <rire> me permettre euh, de, de, de lancer. En plus, on en a écumé quelques-unes pendant cette bande terriera, les, les Inzaghi, les Sedorf euh, euh, mmh. voilà les Gattuso aussi Abaté il fait son super boulot avec la Primavera euh, pourquoi pas à, à moyen terme en revanche Abaté je ne suis pas sûr aussi que ce soit euh, lui rendre service que de le laisser trop longtemps avec euh, cette Primavera mais pour l'instant ça me paraît encore un peu prématuré euh, voilà pour, pour une Yasuo Abaté
2: ah ouais, C'est vrai que ça fait pas longtemps hein, qu'il qu coach. Je pense qu'il faut lui laisser du temps. Et pour les, les ambitions du Milan, hein, comme l'a dit Cardinalé, comme l'a dit euh, Furlani, etc., Milan vise vraiment la, de jouer les premiers rôles en Europe. Donc je pense qu'il faut vraiment miser sur un entraîneur euh, assez, euh, assez réputé quand même pour, pour, pour permettre aux, aux joueurs de briller. Euh, on va citer quand même de Roberto De Zerbi, hein, qui, qui est franchement un nom... Euh, qui revient beaucoup dans la communauté milanaise, je pense que vous aussi les auditeurs, vous, vous avez hâte d'entendre l'avis de nos, nos, nos chroniqueurs du jour sur, euh, sur l'italien, formé au Milan, hein, on le rappelle en tant que joueur, euh, qui veut se lancer Daniel, je pense que toi c'est un oui catégorique il me semble
0: c'est ça, c'est un oui catégorique. Euh, et pour moi, euh, Ancelotti ce serait le, numéro, le choix numéro un de Guillaume. Moi, ce serait mon choix numéro un, Roberto De parce que pour moi, il coche toutes les cases de l'entraîneur qu'il nous faut. Donc, c'est un entraîneur qui est qui a monté en puissance de manière significative, qui est monté en puissance, pardon, de manière significative. Euh, c'est un génie tactique. Euh, J'ai regardé euh, la quasi-totalité de ses interventions euh, sur l'émission de Bobovieri où il parlait de tactique, et franchement, on voit que c'est quelqu'un qui s'y connaît, euh, italien, formé à Milan, donc ça aussi, c'est une case qu'on coche en plus, et avoir le, le boulot qu'il a fait à Brighton, ce qu'il a pu faire à Sassuolo aussi, euh, c'est quelqu'un, je pense, qui peut nous apporter un bien fou, et je pense très honnêtement qu'à l'avenir, ce sera un un des top entraîneurs euh, au monde. Donc euh, bien sûr, je, je suis à 100% pour Roberto Zerbi, mais après, le gros souci, euh, de une, ça reste euh, sa clause libératoire qu'il faudra payer. Et je ne sais pas si notre direction est prête à, à payer cette clause libératoire. Et de deux, euh, bah, comme Guillaume a pu le dire en off, euh, ça reste un coach de première ligue, avec une équipe de première ligue. Donc c'est pas évident de déloger un entraîneur en première ligue. Et en plus, avec une équipe de Brighton qui l'a mis en place et qui est en train de monter de plus en plus en puissance euh... voilà faudra, faudra s'accrocher mais j'espère de tout cœur qu'on arrivera à, à le ramener à la maison comme on dit <rire> voilà
1: <rire> ouais moi pour moi c'était euh, tu... moi c'est mon choix numéro 2 après pour le coup de Zerbi euh, là on est un peu plus euh, je le disais tout à l'heure avec Ancelotti euh, là on est un peu plus dans l'utopie j'irais pour de Zerbi parce qu'en en fait t'as l'impression que les étoiles sont pas alignées pour euh, une venue Actuel, la cour euh, tout de suite immédiate quasiment euh, à Milan. Il a un contrat jusqu'en 2026, euh, il a un salaire de première ligue. Euh, donc, ça à faire péter, voilà. On a vu Chelsea euh, faire venir euh, euh, Potter, euh, le déloger de Brighton, euh, lui mettre un contrat de 5 ans le dégager euh, au bout de six mois. Ouais. Euh, là, franchement, la, la, toute, toute cette histoire, ça leur a coûté 70 millions. Alors, je sais que nous, Zerbi, on ne le verra pas au bout de six mois, évidemment. Euh, Balotelli, dans cette fameuse émission, euh, disait que euh, c'est euh, peut-être le nouveau Pep Guardiola. En tout cas, c'est un des coachs qui euh, peut avoir cette, euh, ce potentiel de très grand coach. Je euh, ne serais pas surpris qu'il soit un jour sub, euh, coach de la Cé Milan, euh, dans un futur à moyen terme pour le coup parce que voilà, c'est un entraîneur très jeune il aura le temps et je pense qu'il y aura une meilleure opportunité de choper un 2 Zerbi que là tout de suite maintenant alors qu'il a encore euh, euh, voilà, deux, ans, euh, trois, ouais, deux ans de contrat euh, plus de 2 ans et demi de contrat actuellement mais oui évidemment que c'est un des entraîneurs les plus sexy sur le marché c'est pour ça que dès qu'on euh, lance un hashtag Pioly ou derrière il y a les euh, ramenez nous euh, 2 Zerbi.
2: Ouais, clairement, moi je, suis... moi, je suis beaucoup d'accord avec toi Guillaume ça euh, soir bizarrement, mais, mais c'est vrai que oui, moi ça, ça relève uniquement de l'utopie, j'adore je, je, De Zerbi, j'adore ce qu'il propose et il a une ascension fulgurante hein, des débuts euh, à Palerme, même à Foggia avant, Palerme, Benevento, Sassuolo, Shakhtar et maintenant Brighton ou ibri franchement c'est un coach à, à suivre, il est encore jeune en plus donc il, il a tout le temps, mais ouais, j'ai du mal à le voir avec l'assimilant même si j'aimerais beaucoup. Euh, ok, on va, on va en citer encore un dernier, les gars. Un certain, euh, je trouvais ça intéressant, moi, parce qu'il fait du, du bon travail euh, en Belgique. C'est un ancien Milanais, Marco Van Bommel, qui, euh, qui est actuellement coach à, à Antwerp. Vous êtes, vous serez pour ou contre, les gars Contre et contre. D'accord. Ok, contre. Euh, ouais, Daniel, toi, c'est t'as pas, as pas plus emballé que ça, le, le boucher, l'ancien boucher Milanais euh, à, à la maison.
0: <rire> non, euh, Van Bommel ça ne m'emballe pas plus que ça et bah disons que j'ai j'ai une mauvaise expérience avec euh, nos ex joueurs qui deviennent coachs. Euh, bah pour pour rappeler ce que tu as pu dire avant Sidor, Finzaghi, euh, Gattuso c'est on a on a vu que chaque fois qu'on ramenait un de nos ex joueurs en tant que coach euh, ça n'a pas forcément marché. Après je veux dire Van Bommel, j'ai pas assez vu ce que, ce que ça donnait au niveau coaching donc euh, je peux pas non plus euh, le critiquer à 100% mais Là, tout de suite, quand tu m'évoques Van Bommel, ça me fait très clairement pas rêver. Et, et je pense pas que c'est le coach qu'il faudrait à Milan.
2: Ok, ouais, c'est vrai que c'est pas le plus sexy du marché. Mais je trouvais ça intéressant. Là, il est cinquième euh, actuellement du championnat belge. Donc, c'est pas foufou non plus. Mais je trouvais qu'il avait fait du, du, du bon taf, notamment euh, en Bundesliga et, et en, aux Pays-Bas. Euh, ok, les gars, euh, est-ce que vous voulez en citer un dernier pour, pour la route euh, avant, avant qu'on se quitte ou, euh... Parce que c'est vrai qu'on a tous les joueurs qui ont joué à Milan, on ne les a pas cités, hein, les, les Shevchenko qui sont sans poste. Oui, euh... j'allais te le dire. Ouais, c'est vrai que Shevchenko, c'est très sexy sur le papier pour, par rapport à son, son histoire en tant que joueur à l'AC Milan. Mais est-ce qu'il aurait les épaules, etc., ça me paraît compliqué. Er, Hernan Crespo aussi, qui, qui, qui avait fait du bon taf euh, en Argentine, qui qui est coach maintenant, euh, Raymond Domenech aussi, qui pourrait être un bon... Non, je plaisante <rire> pas... Euh, je, je plaisante... Je plaisante.
1: Et, 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 et pour le coup, moi il y en a un aussi qui me, qui me fait un peu euh, de l'œil, c'est euh, un, un coach qui, qui nous avait aligné une magnifique compo euh, avec du Castillero en pointe, euh, du euh, Borini euh, <rire> milieu offensif et Souza euh, milieu récupérateur, euh, un Marco Giampaolo et, et encore... Euh, et toujours sur le marché des coachs sans contrat. Donc euh, voilà, si, euh, si Barresi et euh, tout notre board euh, un peu de pif, je pense qu'il y a un sacré entraîneur italien avec un magnifique charisme qui pourrait venir euh, remplacer Pioli.
2: <rire> ah, Quelle sacrée époque, hein. ça aussi on y reviendra évidemment chez Rossonero. Ok, bah, écoutez les gars, euh, bah, merci à vous pour, euh, pour cette belle émission hein. ça, ça fait plaisir de parler football après une semaine très calme hein, euh, en, termes de, en termes de foot, en termes de, de résultats de l'AC Milan euh, Merci à vous les auditeurs d'être une fois de plus, en plus, enfin, de plus en plus nombreux certes, mais aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec euh, pour ne pas vous spoil, enfin si je vous spoil quand même, une petite preview sur le match face à Dortmund hein, qui va arriver très vite. Et on aura un invité, euh, un invité de Marc euh, qui, est, qui est fan de Dortmund notamment, j'en dis pas plus. Merci Guillaume, merci Daniel, les gars, euh, pour vos analyses. Merci. Euh, toujours important. Merci. Et on se retrouve la semaine pro pour un prochain numéro. C'était Cœur Sonero. Ciao. La rovesciata, Goal, Goal, è più bello vincere, e dopo è più bello vincere, gol di Sheva, e dopo
0: è più bello vincere, gol di Sheva Teo vada solo, Teo, gol, ancora Teo, è una meraviglia. Donali, Giro! gol, meraviglioso, meraviglioso gol